0: 这也是前面也要干画一下，嗯、每我不是每一
1: 集前面都会干画一下。先开头、哦。OK， 欢迎来到聊一口青春，我是
0: 刘荒，我是 Sam， 我是 Mark、欸。我突然想到，我们之前最一开始的时候，我们录前几集不是还会说聊青春聊一口？
1: 新春聊啊，现在不会啊，啊不是啊，现在都是我在开场白，我怎么会讲？<笑>如果是
2: Mark 开场就会對對、啊，欢迎来到
1: 新春聊一口，<笑>你自己都不知道自己的排名。对 ，OK， 好，那今天又来到我们的影剧杂志，哎、欸，他算了、哦，他算了、啊，他算了、啊，只要提到有爆雷一点剧情的，我都要算。好,好,好,好，对，因为这样观众才会知道说、欸、啊，这个东西可能、哦。影剧杂志好很久没录了，錄了<笑>新生时报也很久没录了。<笑>对 ，OK， 那影剧杂志。今天要讨论是哪部电影？行啊，瞎款，瞎款啊！啊，瞎款、啊、是那部电影男主角的口头禅。哦，对，那就是当男人恋爱时。Yeah, 我相信应该很多人都看过
0: 了。对，可惜的是，我们今在目前在场 s 没有看过。對,我看過对，没错，
1: 他说他讨厌看感情剧，但是其实这部比较让人讓我，应该说不是
0: 讨讨厌看，是不会去选择看这个
1: 。其实我当初也比较排斥台湾的拍摄的感情剧的这一类的。你比较喜
0: 欢动作片，是不是？动作科幻。哦，<音>对，
1: 动作科幻跟悬疑
0: ，所以像那种《复仇者联盟》之类的，嗯，对，没错<錯> ，Iron Man， yeah
1: 。哦，但那一种我反而不太喜欢去电影院看，我奇怪，因为不是不是不是,不是,不,是不是说不是说不是說,不是说那一部，不是说这一类，是说那一部我不喜欢去电影院看。你说，就我觉得，就是我觉得现在英雄电影好像有点太烂大街了。可是跟你去电影院看有什么关系？就是就是多到我已经懒得去电影院看了。可是要去电影
2: 院看才有那震撼感呢。这还
1: 还好，我觉得现在电就是英雄英雄电影好像拍的都有点跑龙套感觉。可我觉得英雄电影还是漫威拍的最好。对啊，他那个复仇者联盟的最后一个终局之战是哦，终局之战是真的拍的很好看，就是有最后那一个，很屌，在电影院看很屌哎，手指。我是觉得他有做到。一个系列电影的起承转合啦，嗯嗯就是他有收到最后一句，就是我是钢铁的那一句话，就是在漫威的第一部电影就是钢铁的他也说过这句话，他也说过这句话，所以我觉得他有做到一个起承转合，嗯、但是让我蛮鸡皮疙瘩的地方在，就觉得这部电影真的有成功，但是后续的一些电影我就觉得，就是他中间过程中的太多的电影，譬如说一些角色的成立的，譬如说什么哦。黑豹啦，奇异博士啦，什么？我觉得一,一开始很烂，然后后面崛起。就是我觉得这这种东西都有点太跑龙套，<以>就是所有所有的英雄电影都是这个样子，让我觉得看起会觉得嗯，好，对，就是这样。所以我觉得好像没必要再去电影院里面看。
0: 这种好像
1: 就是那种爽片，对、啊、对、啊、对。然后他回来当，后来当男的恋爱时，其实当初也是觉得说啊，这是可能就国片拍的感性剧，会觉得就是好像都会有点太狗血什么之类的。嗯、但是这一部片还是推荐大家去看。但是推荐大家去看，不是看他的感情戏。我觉得他最让人家触动就是亲情的部分。对，以他剧
0: 情来讲，他还是台湾国片的一个算是蛮不错，对，算拍的
1: 不错吧、
0: 啊？我反而觉得很烂。他是吗？没有，我要讲的是，我觉得他还是台湾国片的一个套路，就是没有什么变化
1: 、啊。其实这部片是韩国的剧本，我不知道你们知道。哦哦、对，他是跟韩国买版权才翻拍的
2: 。所以他是他是小说还是
1: 什么吗？好像是从零开始编剧。的。嗯我不晓得，但我知道是从韩国那边买的剧。说韩国也有这部电影，但是台湾又翻拍一个台湾版的，懂这、oh, 概念吗？对。
0: But anyway， 我我觉得就是他毕竟还是台湾人去演的，嗯，就是我我其实一直很期待台湾这边的影片可以像韩国那边有很多不同创意，像是《失速列车》啊，嗯，或者是呃，好忘记还有什么，反正韩国有很多不同类型的片。嗯、像我不知道你们有没有看过，台湾以前有一个带妆节目叫《痞子英雄》。嗯，你有没有看过吗？嗯,嗯,嗯我觉得像那种就有,有拍出他那种不一样的感觉，而且还有电影，嗯喔、是啊、喔，我后来没有看电影。痞子
1: 英雄就是偶像剧之后又拍了两部电影。对哦哦、喔喔，电影我好像看一集。嗯，嗯对，反正
0: 我觉得像那种题材就有比较不一样一点点。可是讲真的，那时候的那种、嗯、那时候的时期，其实韩国也有拍很多的这种，这叫什么枪匪片？嗯嗯嗯。嗯嗯对，其实但是我觉得至少就不会像台湾社只会拍那种什么。嗯那个感情大大姐，对感情，<笑>然后什么搞笑喜剧片啊，<笑>对,對,對,對之类的，就我觉得很<咳>很，
1: 但是我觉得近几年是有近近几年是有在转变，尤其在 Netflix 上面有蛮多台湾自己独就独创的一些除了对影剧那些，我其实有蛮多是可圈可点，像是我不知道你们有听过什么，你的孩子不是你的孩子，嗯<咳>，那部我就觉得还不错，他拍到一些<咳>台湾社会一些通俗家庭的一些就是没嘎在。妹妹卡卡啊，还有那个啊，之
0: 前有一阵子拍那个啊，那个叫什么忘记了。公司的<靈>公司的那一部花甲男孩
1: 不是不是，不是不是公司的
0: 那一部，然后也是在探讨一个一个一个病症，我忘记叫什么名字，那個、那时候很有名
1: 。什么急诊医什么阿哥的吗？
0: 好，哎、欸，我忘，有点忘记，我回去查一下，然后你出来确认一下。IG, <笑>对，對但是那个那时候那个剧拍的很好，我自己也觉得干很屌。白色巨塔不是。很近期啊，那些都很太老了。他说也太老了。
1: <對><笑>你当然有知道我在讲什么。我知道你在讲那一步，但我忘记那一步。真的会忘记名字。<笑>名字对，但他他的那个主题曲是那个谁唱的吗？那个山，那个山海没有排队，山东没有排队啊。山海没有排队，好像是吧？什么？我想要说的前任<笑>没听过好。好像是好像是。对对，那一那一部，我姐前一阵就有在看
0: 。对，然后。Anyway， 就是那时候那个剧，我虽然也觉得很好，嗯、可是换一个，我那时候还是有思考另一个面向是，是就台湾好,好像还是都只都换别的国家来拍，可能会不一样，感觉是不是不是，就是台湾好像就只能拍这种什么，就是他有探讨病症啊、對對對班上大荧幕的社会啊，对，對就是我们都没有办法有一些更不一样的主题，或者科幻，对，我觉得台湾是<者>都没有这种东西，对，或者是什么外太空等等这种。像韩国不是有拍那什么《胜利号》？应该对对对对对哦对对《胜利号》的创意很棒。对啊，对，所以我觉得，我觉得台湾一直没有这种东西出来，好没有突破。回来就是这部戏，我觉得它其实还是没有什么亮点，就是以我的标准来讲
2: 。但是就还是社会什么黑黑暗那个黑暗面呐，然后感情亲情
0: 。对他就是一个很很自私台湾的片，就是哦一个男生爱一个女生，然后就某一个人就生病，然后就啊，然后就就癌症什么三小干。就<笑>我都可以
1: 写了，<笑>但是我还蛮喜欢看那种就是很接近现实人生中的一些的定居、啊。对啊对啊对啊，所以我说我这我觉得这部片它好看的原因不是因为它的感情剧，我觉得主要是因为它的亲情很贴很平易近人，对，就
2: 是自己可以感。我觉得就是
1: 很多电影很多电影他们在拍的那什么爱情啊，都离我们太遥远，你不太可能就是说哦我今天去当八加九，然后跟一个。怎么逃在集团？就被被淘汰女生，然后这样恋爱上，然后做不会
2: 真，精神经济发对对，你不
1: 会，你你不太可能会是这种人，但是你他们之中家人遇到问题，可能每个人几乎都可能会遇到。对，那今天会拍这一集，就是主要讨论，就是在剧中就是啊，今天会录这一集，最最主要就是在流黄 video。对 ，My God， 最主要是在探讨，就是当然的恋爱史它里面的遇到一些亲情，除了感情以外的亲情的方面的。讨论这个样子 ，OK， 对、啊，首先先那个带一下大概啦，简短带一下
0: 主那个剧情，因为在没有看过了，對對對接下来会爆雷
1: ，对，接下来会爆雷，爆雷所以观众还没听过的，你可以选择还没看过的，<笑>现在要看跟听都分不过<笑> o、okay, k 还没看过这部剧的，就是看你要不要选择上页把这个节目按掉 ，OK， 好不好？好，那我们就直接讲邱泽跟许维 o k 那反正就是。邱泽他是讨债集团，那徐慧宁他爸就是欠债，但是重症重病在床，所以没有办法还债，然后就是他跑去讨债，就就变就变相逼迫，就是徐慧宁来去还这笔债务，对，那。就是，但是因为在遇见的过程中，邱泽好像就一见钟情，爱上了许言宁，所以他就中间想尽各种办法，想要去帮许言宁还这笔债。但是因为许言宁就是不想接受他的提议，就最后邱泽就想说，那我就画个三十格的格子，那你以后出来跟我吃饭，然后出来吃饭吃完
0: ，吃饭就
1: 删掉一个。那当这三十呃这这些格子挤满之后，你就还清这笔债务了。那起初许言宁也是不。就是也是不太接受这个提议，但是因为实在是没有钱，处处都是要用到钱，所以就接受这样提议。那在这个出去吃饭的过程中，就是也渐渐就是有一些感情上的交流，然后也喜欢上了男主角，就是我们的邱哲。但是在后续的一次，因为就他们最后感情交流，就决定男主角要放弃。讨债集团这个工作，但是他放弃讨债集团这个工作，他也没有一个正当的收入来源。他最后又听到说许元令想要开一间店，所以就处处的急着想要用这笔钱，去拿到这一笔钱去帮他开店，所以他又在最后一次又再回去讨债集团这边去做最后一次的工作，结果那时候那份工作就被人家算计，啊、就被设局，就导致他钱财全部都没了，然后就跟许元令争吵，然后在争吵过程中。上去欲绝，就去殴打警察，然后就入狱。那入狱之后呢，好像也是待了大概，我记得是半年，他就提前找事，假释出狱，那没有人知道原因，<事>就是不是找事啊？事<笑>的确的确，的確等下就找事好不好？<笑>对，然后他就假释出狱，但是假释出狱之后，他也是去找了徐元令，但是徐元令觉得，嗯，他是一个负心汉，就是就是做了这件事情，然后抛下他，然后。最后，在因缘机会之下，才得知男主角提早假释出狱的原因，是因为他得绝症要出院开刀。男生哦、喔，对，男
0: 生男主角一,一般台湾对，就是邱泽
1: ，邱泽他得了绝症要呃出院开刀。对，那在徐慧妮也知道这件事情之后，后续也复合了，但是在开刀过后，男主角还是不幸离世。对，就是他最后开刀，最
2: 后男主角挂
1: 了。嗯嗯，对，挂了。对，正中爆雷哦，这是暴雷，对，就就挂。<笑>那主要剧情就是在讲这样子的一个感情模式啊。对
0: ，對但是里面有带到一些亲情,情，主要是除了分为，我觉得男主角这边比较多，
1: 对，男主角就比较多，对
0: ，就是因为出狱之后，然后他爸就得了老人痴痴呆,呆，对，然后他跟他哥，其实
1: 感情本来就没有很好了，没有到很好，然后他又在又知道，就是他哥好像没有照顾好他爸。对，然后就很不爽，这个样子
2: 。对，有时候，有时候他们为什么感情不好吗
0: ？没有，主要是因为他哥之前可能想要去开一间，想要去别的地方经商，就做一,做一个生意。对，做一个，但失败，<對>所以可能导致他们家就是在整个经济状况
1: 没有变得不
0: 好,好，然后后来就开了一间理发厅。对，然后里面有个细节，就是理发厅的那个外面不是都会有那个转圈圈，蓝白红，嗯、很旧的那种就是理发厅。然后反正这个会贯穿到后面的一个细节。对，那主要我觉得里面探讨的感情就是不用再讲了，就台湾一般的套路，我觉得可以主要讲
1: 的是亲情、嗯。对，但其实我觉得整部戏让我比较有感触的亲情的两场戏，主要第一个就是女主角她爸的丧礼。哦，对，<是>因为如果她爸有过世、哦，女主角她爸。过世那一段，然后在办丧礼，因为如果你有参加过丧礼的人，你可能对那一段都会比较有感触，就是什么啊爸会来啊，你别紧走啊，阿爸要要出门啊，阿、啊、你爱对对行下面话过。其实如果你是有家人真正有过世，你对那一段其实感触还会蛮深的，就觉得常常在看东西的时候，你会回想到一些自己以往经历的经历，对对，那一段是真的还。算感触蛮深的。那再第二段，就是刚刚讲到他跟他哥的那一个部分，这个样子才好比较好。首先第一段，<笑>反正声音现在听下来是不是有点不沙沙
0: ？嗯，对，有点好。反正大概就是我们刚刚讲到，因为徐美觅他爸已经生病了、啊，卧病在床嘛，然后所以才找徐美觅讨债，对不对？然后后戏剧演变到后面，就是他爸已经不行了，所以才过世。嗯，然后徐美觅要帮他办葬礼。但是这时候，我觉得有个切角是原，因为他没有什么钱嘛，嗯、所以他其实原本没有帮他办葬礼
1: ，就是说小小的，对对,对对对，就小
0: 小的。嗯、然后，但是邱泽那时候就帮他搞一个大的，嗯、他因为他喜欢他，嗯、所以他就觉得说这件事情很重要，然后他想要陪伴他，然后他就也想要把这个东西就是算是尊重他爸，<好>然后把他弄好弄得很大，所以就让许文译很感动。嗯、我觉得这个部分，这个这个情绪。复杂，我觉得对于遇到这种事情的话，就是你该感谢他吗？但好像还会是某一种程度的，就是因为这个，因为这个爱情而而帮你做的这件事情，嗯、就是有一种,一種说不出来的复杂，对，很复杂，嗯、对。但我觉得这个的确会让人很感动的，这种事应该帮吗？
1: 我觉得其实一在那那个当下，他想要表达的可能就是说，在台湾人的传统，人家都觉得说人走就是要风风光光的走，所以他们会讲说丧礼办办越大越好。那在徐文定当下的那个情况，因为他们没有钱，所以什么东西都没有办法帮他把爸弄成。那可能也会在家人的角度，他可能也会觉得愧对于他自己的父亲什么的。那在这种时候，邱哲跳出来去帮他做这些，然后这种是最重要一点就是说。他一直在问女主角，就是说有没有家属要来。然后女主角一直说他们没有家属要来，因为他爸也欠债，然后又重病在床。然后女主角当时在他爸生前又到处跟人家借钱，希望去治他爸病，都借不到，所以在他爸的丧礼上也没有亲人是来参加的。但这时候邱泽就是带着他的小弟跳出来帮忙举办丧礼，也代表一些自称是南方的家属来去帮他爸<南方 S 1> 呃，呃呃呃，把爸爸的哦，
0: 爸爸的對,對,对对对，就是
1: 就是就。就是去办这场丧礼，所以让雪你很感动。那这其实也就是带到，就是说，在我们自己亲人的部分，当你亲人走的时候，也都是很多亲戚会去参加这样的丧礼。但是如果当你自己都没有亲戚来的时候，是不是会有这样的一个感触，这样子之类的
0: ？嗯，我觉得的确蛮感动是，那个他们后来在讲你刚说，呃，没有家属，爸要跟上哦，什么的对对对对对那一段，因为我,我也实际有做过这样的事情。嗯嗯嗯当下你要讲出这个东西，会很难开口。对，我觉得一方面是可能抱的是自己的亲人，然后第二方面是，呃，我觉得有一种是那种，呃，这叫什么？隔代的价值观不同，就是我有点没有办法理解说讲这些的意义是什么。这是一方面比较理性面的，但是第二方面就是因为感性面，就是只是自己家人。对，那那时候徐学明他也说不太出口，嗯,嗯，我印象中是这样吧，然后就邱哲就帮他大声讲出来，对对对对,對,對,對所以我觉得在这个情况下会产生一种
1: 依依赖感
0: ，有一种依赖感，对，我不知道你们会不会觉得
2: 依树感啊，对，就是我没有那个画面，但是我想象得到一定会有那个感觉，对，因为毕竟他他自說不出来嘛，他变成帮我们说了。就覺得我会觉得
0: ，哦、如果有一个陌生人跟你参与这个东西，嗯、我觉得他不是陌生人了。嗯，就算你们原本是陌生人，经过、哦、的经过这件事情，会让你有一种有点变
2: 家人的感
0: 觉。对，你们好像一起参与了某种很重要的事情。嗯、对，就是
2: 正常，可能一般朋友不会不会到帮帮到这么 detail 的感觉
0: 。就是我觉得蛮妙的啦。但是我觉得讲了，我们可以，但是这这个这个这个片段不是印象最深刻。我觉得印象最深刻是。他在过世之后，他已经有安排寄一个那个我们刚刚讲那个霓虹灯送到家里的这个，你是你是这一段最感动，對,对对对对，我知道这一段是哭爆。嗯，但这一
1: 段呢，他主要的钱就铺成，就是说我刚刚刚刚不是有提到，就是说他哥开了一间理发厅，然后理发厅外面那个转圈圈的一直一直坏掉，然后他、哦、掉就他的剧情就是说就是只要邱泽每次经过，他都会悄悄敲敲到他<好>开始转，是但是在最就在片尾片段就是邱泽家。假释出狱，然后去医医医病的过程中，他,<要>他最后一次看到那个霓虹灯，他去敲，怎么敲都没办法转，只是完全坏掉了。对,对，大大当下大家以为就只是他坏了，这个这一幕可能就停在这，就到最后，<对>最后就在整个收尾已经开始在跑片尾歌的片段，就是他的画面一直在穿插，就是第一个是穿插徐文丽，然后第二个就是穿插那一部分中，就是穿插他哥收到一个很大箱的包裹，对，邱泽寄来的包裹，他就打开来看，然后就一直看。就一直看，然后就哭了。对，然后就开始哭，然后观众完全没有想到那到底是什么，然后结果最后照出来是那个霓虹灯
0: 。他买了一个新的霓虹灯给他哥。他他哥这是感觉有点像是说，今天已经有一个过世的人，然后你就他已经过世，然后你会想说，为什么还可以寄包裹给我？但是而且寄来是他之前一直在做的某一件事情，你会有这种很感动的是，他为未,未来都想好了，就有一种就是。
1: 哦，好难讲啊，就是有一种，我
2: 今天没看到画面，我,我应该是主要
1: ，主要是他哥就是在之前跟他争吵过，人就觉得说他哥，他哥可能认为他弟就是每天在外面就是做那些对耍流氓、啊，流氓做好的，然后也照顾他爸，其实然后没有想到他哥对对对，然后却做了然后<咳>，然后其实，在后来他哥得知他弟。得病早是假释出狱之后，就是他不是说要去帮他刮胡子，他哥其实也刮不太下去，因为可能就觉得自己的亲人可能就是得了这样重症，可能有可能就是随时就要离世了，嗯、所以他也刮不下去。然后到最后才发现，他这个弟弟其实一直都很照顾他们，默默的关心这个对，默默关心这个家的感觉。对，这<對>还是要想到以后对一些东西这样對對對對。对，就是
0: 有一种就是。我们刚刚虽然表面上在吵
2: 架，但是心里还是有有一定的分量在。对对对。就
0: 是我我刚刚前面在提到的那个，就是我们在路上一直有提到，就是不后悔这件事情。就是就看到这个的时候，我觉得感触很深，就是很感动的是。你知道他，你是最后才知道他对这个家有持续的付出，嗯嗯嗯可是你在前面都不知道，然后甚至会觉得是迟疑或者是生气他这件事情而，讨
2: 厌啊什么之类的
0: 。对，而讲出或做出一些你觉得伤害别人的话或者是事情，嗯嗯那我觉得比较力不从心的就是这种感觉，就是说你后来才知道，但是你觉得过世了，对，然后你觉得觉得很可惜，就是说。找得我那时候就干嘛干嘛，然后对他的，在
2: 没補什么之类
0: 的，对，也没办法弥补。我觉得这是，而且另外一个重点是，这句的的歌都是由其实蛋来配的，不管是那个日常，然后还有那个那那首叫什么、啊、动感的那
1: 首，哎，尽力比划虚伪，卡维达
0: ，呀呀我其实觉得那首没有好听
1: ，但我觉得那首很听起来很有很有年代的电子风，哒哒哒，对对对对对
0: 但那那首日常啊。日常在出这部戏之前，我就已经超爱这首，嗯、就是他在好几年前就已经出，跟那个那个什么《浪子回头》是同一期的，哦、嗯，是同一期很早以前，啊、但我这首歌没红，呃，现在红了，对，现在红了，因为我觉得他是以前比较少人去关注这首吧，嗯、但是我其实看他点击率还是很高啦，但我之前就很喜欢听这首，然后但是配合这种亲情的画面，再配这个日常，因为他日常本来就很催泪，然后再配日常这首歌，看、嗯、真的是。爆掉真！真的会干超想哭的
1: ，超想哭的，真的超想哭的。为、哦、什么？为什
2: 么可以刚刚好这么这么搭？这这個、这个电
1: 影，对，<笑>已经都会挑过了，所以你可以到时候找时间真去看一下。嗯
0: ，<對>然后还有另一另一个片段是邱泽那时候，他最后不是有播一个片段是，是邱泽在生前的时候有跟他爸讲说，他有没有想要结婚一个对象，呵呵呵呵呵我觉得那个也是有点触触动人心，就是他爸一直想要他。找一个对象去结，嗯，然后，对，然后他就跟他讲说，其实我已经有找到一个对象了，只是后来什么原因忘记，他那时候讲什么，
1: 就是他觉得他们不般，就不适合，不适合，因为他觉得他是做淘菜集团的啊，对对对对，对这样子
0: ，对，但是因为后来轩米还是很，就后来他们就复合了嘛，嗯，然后，所以后来轩米也把那个那个谁。揪着他爸当做是自己的爸爸，嗯嗯嗯爸爸这样子，嗯嗯因为尤其就是又又因为他的爸爸已经过世了。嗯，
1: 对，那段最主要就是想到，最主要就是想到说以后自己的家人会不会因为这样子年长，然后就得这样老人痴呆，然后可能去担心说以后自己没办法照顾他之类的什么事。你,你现在我声音变得这样，<咳>你现在是怎样？喉咙卡卡，卡里面有泪是不是？没有啦，应该流泪没有啦。我刚刚在咳嗽。<笑> OK， 对，大概就是这样的、啊，真的非常触动人心的一部片，但是是亲情的部分
0: 。而且我觉得他这个很好，很好玩，是他是搞笑跟感情面都有。嗯
2: ，他前面是台湾就一定会夹杂一些搞笑<對>，<對>他们就
0: 是要搞这种搞笑路线。嗯、对，台湾，嗯，哎，他们搞笑就是我觉得跟那种美式幽默又不一样。嗯、对啊，我们在看那种西方电影的那种搞笑，跟台湾的这种搞笑是不一样的。樣樣樣对，然后。对啊，大概是这
1: 样。我觉得就是在地化，因为台湾的搞笑就台湾人能懂。台湾好像比较偏走那种谐音搞笑的。其实美欧美也很多谐音搞笑啊，有了<啦>。他们很多那种同义词。只是有些我们不懂，<笑>或是读音很像，然后就会变另外一种词。<笑>但
0: 去看电影的时候，他字幕都也都会打出来、啊。<對>嗯、但是
1: 有时候闪很快，你根本听不懂他到底在写什么。嗯，对对对对
0: 。反正呃，推荐他大家去看，聽看。也有个被影响，推荐大家去看这部影片<笑>是<聽>哦。<笑>推荐大家去看这部影片，那我觉得大家应该看完之后的那个心得会跟我们样我看那个
2: 每个人现实动态，然后拍拍那个电影票的旁边都是一坨卫生纸。
0: <笑>对，我觉得大家都会反馈，应该都会是跟我们一样子被情感所感动，感動到而不是感情。對對對
2: 那感情有催泪部分吗？还好。
0: 我觉得最催泪应该就是他在市场爆他。对，就刚刚说
1: ，然后再给我一分钟，让我讲一些话就好了那一段。<對>然后我觉得、啊、那,那段、那個、那段最感触的就是徐伟宁，就是跟邱哲说：“你欠我才不是这些，嗯、他欠他欠的根本不是这些钱，他欠的是那段感情。嗯”他大
0: 概的那个<對>那时候的情境，是，因为邱哲那时候把徐伟宁的家产，就是他们的一起的家产都败光了，就我们他刚刚讲说设那个局，哦、所以让他们所有的。财产都已经都没
2: 了
0: ，嗯、然后结果他就觉得自己没有面子，然后后来回去就跟他没有跟徐敏讲事实，他就说我就不爱你啊，什么之类的，对，
2: 然后徐敏
0: 对，骗他，然后徐敏就觉得说，所以你这段时间都没有爱我什么什么的，然后他就觉得就是很受伤，然后后来他才去入狱，然后出狱之后，他把这些钱
1: 还给要还
0: 他，他拿回来之后要还他，因为他刚刚说被设局嘛。嗯所以他就是找那个那时候设局他的人，然后要拿回这些钱，硬要抢回这些钱。对，然后就想要把这些钱还给他，因为毕竟就是他觉得就是他应该公私分明，對,对，亏了、嗯、他，然后就把这东西要还他，然后去堵他下班的时候，然后就去就是在那个期那个时间点，那因为邱泽因为他长期讨债，一直头被打，所以就产生那个刚刚讲到的那个肿瘤的那个绝症，嗯、所以他就很。就他那时候已经快死快死了，然后就玄冥还不知道这整段事情的事实，然后还是把他甩开，所以就会在这这个这段期间，然后就会感觉那个爱情的部分会比较多一点，然后也是比较感动的一段，嗯、大概了解。嗯、对，但是亲情啊，我觉得，而且我觉得前面我真的前面都对我来讲还好哎、欸，主要最最后那个那一段他哥打，而且
1: ，哎、欸，而且我不知道为什么看他哥哭很想哭，看看其他的演员。
0: 没有、欸、他他哥他
1: 哥在前面表现的就是那种硬派<笑>、嗯，比较对比较硬派的那种人，就是他说什么他跟他老婆吵架，然后都会显示比较诙谐幽默那样、嗯、就比较讲话比较诙谐，然后比较硬派，然后甚至跟他弟吵架都是那种感觉，对比较大男人的感觉，但是他流泪会让你对对，他流泪会让你觉得说这个真的是触动他他心中的某一块部分，嗯、因为你但你这样讲西秋子也是
0: 啊，他前面也是在做这种诙谐的角色，所以我觉得有一种是我不知道。感觉，但是他他哥是有名的演员吗
1: ？我没看过他，我实在没看过他，对，我没看过他
0: 哥。整部戏应
2: 该他哥应该就哭那一次吧
0: ？对对对，阿秋泽应该也哭
1: 蛮多次，所以你会觉得，但是他哭了第一次，我也没有那种感觉。秋泽啊，对，秋泽哭就少少，因为其实主要就是秋泽，他主要讲就是感情，跟许维宁感情那一块，但他哥就主要焦点在亲情那一块，最最
0: 接近人心水，所以你才会觉得。我觉得有可能他哥他那时候在哭的时候，他是整个。是，我觉得那个，我觉得那个演技有對。对他哭
1: ，可能真的是那种你在真的遇到什么很重大的事情，那种大哭那种整
0: 个抽搐的那种感觉。对啊，抽动，脸都变形了那一抽动的，我大概知道。对，但是邱泽好像就没有。苏雨跟雪妮他们演就比较没有
1: 。邱泽哭唯一一次哭就是只有在市场那一次吧、喔，好像也是只有在市场那一次有比较大哭，但是都是两个人的对戏，所以倒还好。但是那时候他哥是独角戏，嗯，他哥那时候是独角戏。对啊，所以哎，重点他画面是切来切去，因为一直在讲，看他各个情绪在堆叠上去。哦。就是前面那一刻，这个画面是这个样，到、哦、后,后面那一刻，他开始就是大哭
0: ，也是这样子。<对>然后到
1: <是>到他分镜又到他最后一面，就是他老婆出来、嗯、说啊，这是谁的东西？那种大包，然后一看，他说，然后就看到他老公那边哭这样子。嗯
0: 嗯。然后还有你刚刚讲那个 coco 的那个。抠抠霓虹灯的那个，对对对对对，抠抠霓虹灯那个动作，那个剧情叠加上来，对啊，你赶快去看呐、啊，<笑>对啊，赶快去看呐、啊<笑>哦。那你会去，你会那个吗？二刷吗？如果你今天要二刷，你会去二刷吗
1: ？我可以二刷好看的电影我会二刷。
2: 带、啊、我去啊。<笑>
0: 我后来有思考我觉得我可能也会二刷，但我会很期待最后面那一段
1: 。我觉得对我来说，二刷二刷就是对这,這部电影的尊重。<笑>对，好看的电影我才去二刷。<笑>
0: 你那个复仇者联盟二刷吗？没有李 n g a n 呢？没有二手，没
2: 有。但我天能二手，我觉得看看看起看
1: ，我觉得天冷不好看
0: 。我对我还，我觉得有点
1: 失落。我就我就喜欢那种片。但是但是我觉得天能拍的有点有点太就是有点太不是太科幻，就是他拍的太让人有点难懂了。我觉得电影电影不能拍到完全让人。你喜欢他是？我懂意思，你
0: 想要他是要思考一下就可以懂的，对对对，不能说你一思考很久还是没有一个答
1: 案。也不是说思考一下才能，就是说他至少他表达的东西要是很线性，但是天能就是他毕竟是两个时间线在交错演的，你会让人看不懂他到底现在到底难主角就是他的动作戏会让你看不懂他到底在打什么，因为有一另外一个人是相反过来的动作，你、哦、就是他的东西拍得很不精彩，他的文戏又拍得让你看不懂。
0: 你想要的就是我们刚刚讲抠空霓虹灯呐，就是他可能前面铺一个，后面接起来，但至少你
1: 后面他有接这个东西。但天人其实也有，就是他前面那个跟倒吊人，反正你没想到那个其实就主角他自己，但他就是拍的让人家看不懂他到底在干嘛。天人不行，对天人真的不行。我，我觉得我觉我觉得可以以诺兰的，我觉得以我觉得以诺诺诺兰这个大导演的片，我觉得天人算是他比较失败的一部。No, no, no, no. 我觉得他他有拍出他的那个厉害的地方，但是他没有拍出让观众都觉得好看的地方。你
0: 像他可以在铺一些让别人知道啊什么关键。你像《
1: 黑暗骑士》三部曲，诺兰就拍的还不错。就是以英雄电影来讲，我觉得他算是一个蛮力类蛮力类的电影。就是他有拍出小丑的癫狂，他有拍出整个，尤其是第二集《黑暗骑士》，他有拍出整个小丑。计划心思缜密又让人毛骨悚然的地方，就大家没办法抓到它的定性，但是不会让人觉得说这个剧情太跳，或者是这个剧情他看不懂小丑到底要表达什么，嗯、他很让人牵线一种小丑要干嘛，但是天能真的看不懂啊、欸。可是就是他讲一堆很艰涩的词，因为
2: 两个东西不一样。对，两个东西不一样，就是你如果
1: 直、啊、<算>接改表题，可以可以可以。
2: <笑><笑>我觉得这种片本来就是要让你匪夷所思那种感觉。但是我觉得，所以你不一
0: 定要找一个答案
2: ，应该说呃，但是我会去尝试用自己。应该说你觉得他可
1: 以带给你思考就好，他不一定要个答案。我觉得，但是我觉得一部好的电影就是说你在看完当下，你事后不用做太多的功课去了解这部电影到底在讲什么。但是天人，你看完我事后去找了很多功课才知道，才知道所有的时间线是怎么串在一起的。你会看吗？你会回去看？我不会看，但
2: 是我会，我我
0: 二刷原因就是想要把它理解。哦，那、啊、如果二刷还是无法理解，因为三刷,三
1: 刷。但是但是你看你你二刷，你现在你今天二刷重点是想要理解他在干嘛。<笑>但是我们今天二刷可能就觉得啊，哦、应该不是说呃，所以我们想要,想要再看一次，
2: 不是想要理解，是想要去看什么那个其他细节东西，哦、因为第一次看一定会对会落
1: 掉一些其他细节。对，好，好，换个标题吧，就是<笑>、就是、就这就这集标题叫做诺兰。当然了，恋爱史非常 OK， 但诺兰不行。<笑><笑>但天能不行啊，当然了 ，SBS 天能，两个完全不懂 G N G k <笑><笑> o <Okay> , k
0: 好，好就是这样子 ，OK 好,速速
1: 好，速速录完，感谢，拜拜，
2: 好拜拜，不。如果你喜欢我们的频道，欢迎追踪我们，你可以在 Apple Podcast 还有 Spotify 找到我们，另外也欢迎追踪我们的 Instagram Youth Bar Podcast， 我们会在上面分享生活动态还有预告。最后，如果你喜欢我们，欢迎到 Apple Podcast 评论五颗星，并且分享给你的朋友。感谢，拜。